0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. A liminar concedida pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, na segunda-feira, que suspendeu parte da lei de distribuição dos royalties do petróleo para todos os estados, repercutiu na Câmara. Segundo a ministra, a norma afronta a Constituição e o Sistema Federativo, o líder do PT, deputado José Guimarães, fala em crise.
1: Esta decisão da ministra ainda vai para o pleno do Supremo. O que quero discutir neste momento, com esta casa, é o vazio que nós nos encontramos nesse momento e a falta de perspectiva para uma casa que quer representar o povo brasileiro. Quando a gente discute qualquer matéria aqui, é o mata-mata. Nós estamos vivendo uma crise aqui dentro e há que se ter uma saída para essa crise que nós estamos vivendo. Como é que nós vamos enfrentar essa discussão dos Reuters agora, se não remetermos para o amplo entendimento nacional? Não dá para ficar nessa guerra com a prepotência do governador do Rio de Janeiro, com a intransigência dos governadores dos outros estados que não querem sentar para buscar uma solução pacífica que fortalece a federação. O tudo ou nada, nesse momento, meus companheiros e companheiros deputados da minha bancada e desta casa, o tudo ou nada não serve à federação. Discutir
0: pacto federativo desse jeito não dá. Para Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, a decisão da ministra do Supremo alivia as contas do Estado.
2: Foi um alívio para o orçamento, para a execução orçamentária desses estados, em particular pelo Estado do Rio de Janeiro, onde vivíamos uma situação de grande ansiedade pelo significado e impacto que a interrupção da distribuição desses royalties já incorporados aos orçamentos do Estado trariam para a execução orçamentária e cumprimento dos compromissos previamente assumidos. Foi muito importante essa decisão e que já sinaliza para o Plenário do Supremo para uma avaliação técnica
0: do assunto O deputado Júlio César do PSD do Piauí Anunciou a apresentação de uma proposta Com nova distribuição dos royalties do petróleo
3: Acabamos de protocolar neste momento A PEC 253 O que, é que diz esta PEC, senhor presidente? É o um novo critério de distribuição Do royalties do petróleo E da participação oficial isso é uma resposta que nós estamos dando aquilo que a gente está decidindo aqui e a outra casa lá está desmanchando. E qual é o critério que nós estamos instituindo? Senhor presidente, nós vamos respeitar 30% da União, 35% para os estados dividido pelo FPE e 35% para os municípios dividido pelo EPM.
0: O deputado Leonardo Picciani do PMDB do Rio de Janeiro, criticou a nova proposta.
4: Fiquei estarrecido com o anúncio que eu ouvi aqui, de forma até colegial, desafiando o Supremo, como se o Supremo não estivesse ali examinando aquilo que é a sua atribuição, que é examinar a constitucionalidade das leis, os preceitos constitucionais. Ali não há nenhuma intromissão do Supremo Tribunal nesta tarefa ele está cumprindo, nesta casa ele está cumprindo com a sua com a sua tarefa e mesmo as emendas constitucionais não podem ser tendentes a abolir a forma federativa do Estado, aliás fundamento usado pela ministra Carmen Lúcia na concessão do mandato então acho, creio essa matéria será discutida na comissão de justiça, será discutida no seu trâmite mas creio que estamos diante de uma emenda à Constituição inadmissível, portanto uma emenda
0: inconstitucional. O deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, saiu em defesa da nova proposta sobre os royalties. Não é uma represália ao Supremo Tribunal e nem a liminar que foi dada pela ministra Carmelúcia, mas é uma afirmação, senhor presidente, da soberania, da independência da altivez desta Casa Legislativa. Incompreensível e difícil de se entender é que esta Casa, juntamente com o, Supremo, com o Senado Federal, tenham votado essa matéria sete vezes consecutivas. Todas por trezentos e tantos votos a menos de oitenta. Três anos discutindo essa matéria em toda a sociedade brasileira. E uma única ministra numa ação singular que diz no seu próprio voto que não se aprofundou na matéria, desmanchar o que um poder legítimo representando 195 milhões de brasileiros desfazer de uma hora para outra. A ação contra a lei de distribuição dos royalties foi apresentada no Supremo Tribunal Federal pelo governo do Rio de Janeiro no dia 15 deste mês e ainda será analisada pelo plenário do Tribunal. <música> Polêmica na discussão da medida provisória que concede pagamento adicional aos agricultores beneficiários do Fundo Garantia Safra nos municípios atingidos pela seca na área de atuação da Sudene. Deputados se dividiram, inclusive na base aliada em torno da proposta do PT para retirar do texto a autorização para a União arcar com parte do custo de produção de etanol das usinas de álcool localizadas nas áreas de atuação da Sudene ou da Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, o líder do democrata, Ronaldo Caiado, defendeu o subsídio aos usineiros da cana-de-açúcar.
5: O que essa medida provisória no projeto de conversão do deputado Raimundo propõe? Primeiro, que seja dado um complemento por tonelada de cana ao pequeno agricultor de R$ 10,00 por tonelada e que a usina ela possa receber por cada litro de álcool produzido, uma equalização de 40 centavos por litro produzido e comercializado. É isso que está pedindo. O governo vem e diz, olha, isso dá um impacto de mais de um bilhão de reais. Mas de mais de um bilhão de reais, exatamente por uma causa que é justa, que ela é premente, ela é urgente. O Nordeste está sendo dizimado numa seca. As pessoas não têm como continuar hoje no interior dos Estados. As pessoas estão migrando. Essa medida provisória, esse projeto de conversão, tenta minimizar e manter vivo uma atividade. Se nós tirarmos essa equalização, as usinas não terão como continuar. E ao não continuarem... O produtor rural vai vender a
0: cana para quem? O deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, defendeu a ajuda financeira apenas para os pequenos produtores.
1: A medida provisória era para a agricultura familiar. Já fizemos aqui, nessa subatividade parlamentar, que é alterar a medida provisória da realidade, da vida. Ao, o benefício aos produtores independentes da cana agora achar que não atender aos usineiros uma grave injustiça, que eles estão numa penúria total, é dizer inclusive que eles não puderam colaborar nas campanhas de 2010 nem de 2008 estou vendo vou até verificar se eles já mostravam essa crise profunda e vão revelá-la, inclusive para a pretensa candidatura, por exemplo, do governador de Pernambuco, ano que vem porque é um setor que está na miséria. Quem está na miséria nesse país é
0: o pobre e é o pequeno agricultor. O deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, negou que o subsídio previsto na medida ajuda o grande capital.
2: Incentivo para a indústria automobilística é fácil, mesmo que com isso prejudique estados e municípios. Este governo equaliza quase tudo quando é para o grande capital. Quando vem uma proposta, inclusive, para uma região que eu olho aqui e ficam rindo com a cara meia cínica, mesmo como representante da região, não admitem equalizar. Evidentemente, nós precisamos ter a federação, e fala-se impacto federativo, tendo e levando em consideração problemas de justiça social. Não é para atender o grande capital, não é para atender... Os financeiros deste país, talvez seja importante não pensar nordeste de Bolsa Família, mas também da produção.
0: O líder do governo, Arlindo Quinali, explicou por que defende a retirada do subsídio financeiro aos usineiros de etanol.
6: Por que é que o governo se coloca contra a chamada equalização? Porque vai dar, para ficar fácil de compreender, um cheque de 40 centavos para cada produtor de álcool. Primeiro, sem limite. Do pequeno ao maior. É por isso que chega um zineiro sim. Segundo, não há nenhuma garantia que vai ser repassado para o consumidor. Terceiro, não separa nem grande nem pequeno. Poderíamos discutir. Desafio a oposição e aqueles da base que dizem defender a justiça que façamos esse debate. Finalmente, o BNDS e o governo federal Através do BNDES já deu. 4 bilhões para renovação dos canaviais. 4 bilhões meio para financiar subsidiadamente a estocagem. E 1 bilhão para inovação tecnológica. Portanto, nem os grandes têm a reclamar.
0: A medida provisória foi aprovada sem a proposta de ajuda às usinas de etanol e agora segue para o Senado.
4: Música
0: A colocação na pauta para a votação da urgência para o projeto de estruturação provisória da liderança do PSD pelo presidente da Câmara causou reação do líder do Democratas Ronaldo Caiado.
5: Aquela época, o presidente Marco Maia, quando o presidente dessa casa, em que o PSD entrou com uma ação e mandato de segurança no Supremo, o ex-ministro Aires Brito respondeu, partido para existir pode ser criado. Agora, para ocupar os cargos, tem que passar pela pia batismal das urnas. Essa é exatamente a liminar que foi concedida. Agora, simplesmente, acham que um compromisso assumido, do qual eu não fiz parte. Eu hoje sou líder do Democratas e não fiz parte desse compromisso. Simplesmente agora, sem que ninguém saiba, de repente muito bem armado numa reunião, chega aqui na pauta do dia exatamente um requerimento de urgência para que seja votada a criação de cargos para o PSD. Essa era uma matéria que devia ser tratada dentro da reunião de líderes, para que nós não trouxéssemos para cá esse ponto de discórdia, que cada partido ali colocasse também as penalizações que sofreu agora. O que ocorre neste momento, agora o governo quer um outro projeto de lei. Vamos criar partido, mas não leva tempo de rádio, televisão, nem fundo partidário, nem lugar na mesa. Ou seja, a lei foi criada, interpretada para mutilar a oposição. E depois, aqueles que apoiam o governo ou têm posições indefinidas, aí passa a ter todo conforto, e
0: apoio da presidência da Casa O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves Reafirmou o acordo de líderes para a aprovação Do projeto de estruturação do PSD na Casa Mas o líder do Democratas reagiu mais uma vez
7: Este entendimento foi feito sim no ano passado No colégio de líderes presidido pelo presidente Marco Maia Eu era líder do PMDB, participei dele O deputado da Neto, líder do DEM, participou dele Os líderes que lá estavam ano passado Participaram dele o PSD conquistando esse espaço, apenas o presidente Marco Maia pediu a nós líderes que dividíssemos em duas etapas esse número de cargos que com um partido novo criado teria direito. E todos os líderes concordaram, eu presente concordei, o DEM presente concordou sim, o líder do DEM presente concordou sim, que nós dividíssemos em duas etapas, 2012 e 2013, você então era líder. Mas consulte o seu líder seminário que ele confirmará, porque ele estava lá como eu estava, ele concordou como eu concordei, portanto eu estou aqui cumprindo o compromisso, uma palavra que deve ser o elementar na condução entre os líderes e parlamentares portando desta casa. Portanto, com a palavra agora o Tem, deputado Celso Alala. Tem uma palavra, da... senhor presidente, e não tinha corregedoria dividida e muito menos corregedoria, cargo. Corregedoria você está equivocado. Entendeu? Quando tinha essa condição, corregedoria você está tá equivocado. Parcial.
5: parcial você está equivocado. Tá bom? Não vou aceitar Vos aqui serem, que vossa excelência vai me calar. Vossa excelência
7: não está sendo correto com esta presidência. Não, então, vossa excelência não está não respeitando um o compromissos que, a que a fez B. na sala do democratas. Corregedoria Esse não foi assunto para ter deve ser tratado. E vossa excelência simplesmente corregedoria não foi para atender nem A nem a B. É uma atitude dessa presidência para dar autonomia ao Tveiz e maior valor é a congedoria. Não tem nada a ver com o PSD, foi uma atitude que eu assumo. Criar a congedoria para que ela tenha autonomia e altivez. Fica, portanto, desta casa o pleno direito, a plena liberdade de julgar. Mas sem qualquer pré-julgamento radical, preconceituoso, como de vossa excelência, que não aceito nessa hora.
0: O líder do PSD, Eduardo Ciarra, negou a arbitrariedade na formação do partido e explicou a necessidade do projeto.
8: Nossa intenção não é criar polêmica, e sim que a gente possa trabalhar com a estrutura que o partido merece, pelo seu tamanho. Queremos é, refutar qualquer forma arbitrária que tenha sido imputada à ação nossa aqui de formação do partido. Nós fizemos tudo dentro da lei, fizemos tudo como a legislação prevê. Fomos, é, enfim, buscar os nossos direitos e esses direitos foram reconhecidos e também nas urnas, nas eleições de 2012, né, o número de prefeitos, vereadores que o PSD elegeu o fez com que, politicamente, também ele fosse reconhecido pela sociedade brasileira. Nós estamos aqui encaminhando essa matéria favoravelmente por entender que o PSD precisa ter uma estrutura mínima de funcionamento e essa estrutura ela é provisória. Ao final dessa legislatura, é, esses cargos serão extintos e a nova proporcionalidade, que virá a partir da eleição de 2014, vai definir então, essa distribuição para o período seguinte.
0: Aprovada a urgência para o projeto, o Democratas pediu a retirada da pauta da proposição. Numa votação simbólica, os deputados rejeitaram a iniciativa do Democratas e aprovaram o projeto que cria cargos para a liderança do PSD e da estrutura ao partido para funcionar na casa. Mas a votação não está concluída. Faltam os destaques. A obstrução do Democratas levou a sessão até a meia-noite com requerimentos e, por falta de coro, os trabalhos foram encerrados. Segurança pública e violência no trânsito foram temas debatidos pelos deputados em comissão geral no plenário na terça-feira, com representantes do governo, entidades de classe e especialistas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pediu pressa na aprovação de propostas nesta área.
2: A segurança pública não é um programa de governo, é um programa de Estado e exige que nós superemos divergências políticas e ideológicas para que estejamos juntos, para reduzir a criminalidade, para combater o crime organizado em todas as frentes em que ele se apresenta. Então, é nesse sentido, senhores parlamentares, que apresento esses projetos vistos por nós como importantes para o desenvolvimento desse plano, sem embargo, de outros tantos projetos que tramitam nesta Casa por iniciativa dos novos parlamentares e que, naturalmente, ao tomarmos conhecimento e debatermos, nós claramente estaremos juntos, seja na busca da sua aprovação, seja na busca da sua implementação.
0: Para o deputado do PR de Minas Gerais, Lincoln Portela, que pediu a realização dos debates, apesar do avanço social no país, a violência cresce.
1: Esta casa se levanta, senhoras e senhores, o Brasil se levanta, o governo se levanta, para que a partir desta comissão geral, que é um emblema, é emblemática, é um pontapé inicial para dizermos: basta a cultura do desrespeito que nos leva à cultura da violência. Pelo menos 300 mortos todos os dias no Brasil ou por assassinato, ou por mortes violentas no trânsito. Com isso, estrangulamos a saúde no Brasil, estrangulamos a previdência no Brasil. Perdemos e famílias perdem pessoas queridas. Mercado de trabalho perde uma força poderosa na nação brasileira. É preciso mudar esse estado de coisas.
0: O líder do PSB, Beto Albuquerque, defendeu a punição de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro.
3: De novo, não podemos mais fiscalizar... De novo as polícias rodoviárias dos estados, as polícias nas cidades, a balada segura não pode mais enfrentar o álcool no trânsito, porque a nobre procuradora, subprocuradora geral da República encaminha ao Supremo uma opinião que alimenta a impunidade. Ela diz que este Congresso, ao aprovar essa lei, a doutora Débora Duprat, ela diz que nós estamos incitando os brasileiros à autopunição a produzir provas contra si mesmo. E eu diria à nobre subprocuradora-geral da República que ela está incitando a impunidade. Ela está incitando esses 20 bilhões por ano que gastamos em saúde pública a aumentarem e a esses 257 mortos por dia a crescerem cada vez mais. Quero lamentar espero que o Supremo não se curve a essas interpretativas impunes, de uma das razões que mais matam brasileiros e brasileiras nesse país. E que a lei seca possa ser efetivamente cumprida, observada e, portanto, protegendo
0: muitas vidas. O deputado do PSC do Rio de Janeiro, Hugo Leal, coordenador da Frente em Defesa do Trânsito Seguro, cobrou mais ações e menos discursos das autoridades do setor.
3: O meu estado, o estado do Rio de Janeiro, foi o estado para o meu orgulho, além de ter atuado como autor, foi o Estado que mais reduziu os acidentes de trânsito. A Operação Lei Seca, iniciada há quatro anos atrás, efetivamente, deputado Carlos Alberto, que foi um dos coordenadores, os primeiros coordenadores, hoje conseguiu dar ao país um exemplo de civilidade, de cidadania, de como pode, é possível reduzir. Nós temos que passar muito mais dos discursos, dos recursos para as ações. E por que deu certo a operação? Porque havia conectividade, as pessoas sabiam do que estavam falando. O trânsito, não somente nas vidas que pedem, que são em torno de 45 mil, nós estamos aí em números absurdos, uma própria epidemia, comparada a nenhuma outra epidemia que nós temos aí recente no, no país... Nós temos
0: 45 mil mortos. O deputado do PSD de Goiás, Armando Virgílio, presidente da Frente Parlamentar Brasil Com Seguro, quer disciplinar o funcionamento de empresas de desmontagem de carros.
1: O PL 23 de 2011, se aprovado, vai de forma efetiva combater a violência, reduzir a criminalidade, gerar milhares de novos empregos formais, aumentar a arrecadação de impostos, evitar e prevenir sérios danos ao meio ambiente, porque vai disciplinar que esses veículos não sejam mais descartados aleatoriamente no meio ambiente, sendo criadouros para dengue e outros males. Mas, enfim, e vai também, por fim, reduzir sensivelmente o custo de reparação de veículos acidentados e ou sinistrados.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara.